0: Wir sind... Wir sind... Magde Podcast. Warte von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Magde Podcast, Magde Podcast, Magde Podcast. Und... Die Vorzeichen, die sind absolut günstig, kann ich jetzt schon mal äh, für alle sagen, die Fans unseres kleinen Podcasts sind. Äh, da kommen heute viele, viele verrückte Dinge zusammen. Ähm, es wird auch auf jeden Fall viel, viel tiefe Sachen geben, die wir zu besprechen haben, gleichzeitig auch wieder freudige Sachen und das alles mit einem fantastischen Gast, der mir gegenüber sitzt. Das beschreibe ich gleich. Erstmal ähm, die logistischen Dinge. Struktur muss sein. Das ist Folge 47 in unserer Staffel 1, aufgezeichnet vor vier Wochen an einem nebligen Tag, der äh, der Valentinstag war. Und ähm, das Ganze bekommt dann noch eine gewisse Brisanz, wenn wir nicht darüber sprechen, dass wir heute hier auf dem Westfriedhof sind, genau genommen in einem Büro von Stefan Matz. Sitzt mir mit einem blauen Jackett gegenüber, das Logo der Stadt Magdeburg äh, am Rever. Ähm, dazu ein passendes, perfekt sitzendes rotes Hemd. Unglaubliche Windes Lächeln. Ähm, guten Tag, Stefan Matz.
1: Ja, guten Tag, Stefan Michmer.
0: Ähm, das mit diesem Stefan und Stefan passiert uns relativ häufig, weil wir beide wissen, es ist ein Sammelbegriff. Weiß nicht, wie Sie das wahrnehmen. Normalerweise ist es ja so, wo man hinkommt, ist meistens schon Stefan da.
1: Das ist so, aber wir unterscheiden uns ja in den Buchstaben.
0: Das ist dann die meistens die zweite Sache, die besprochen wird. Sie mit F, ich mit PH und wir vermeiden es jetzt darüber zu diskutieren, ob das irgendwie eine qualitative Auf- oder Abwertung ist. Ich finde sogar lustig, dass Stefan M. und Stefan M. heute, das war was Neues, das passiert mir nur dann doch nicht ganz so häufig. Wir sind hier, weil das ist hier der Eigenbetrieb, Grünflächen und Friedhöfe der Stadt Magdeburg. Ich habe es schon wieder vereiert, oder?
1: Eigenbetrieb, Stadtgarten und Friedhöfe.
0: Stadtgarten und Friedhöfe. Sie sind hier der Betriebsleiter, also auch nicht Chef oder Geschäftsführer oder sonst was, Betriebsleiter, wird, Betriebsleiter. Es in, wird es auch genannt. Das ist eigentlich doch formalistischer Kram, oder? In Wirklichkeit sind Sie der Chef von allen Spielplätzen, Grünflächen und Friedhöfen in Magdeburg?
1: Die im kommunalen Eigentum liegen. Wir haben ja noch mehr Spielplätze.
0: Okay, die auch, die nicht im kommunalen Eigentum sind. Kann man da mal einen Unterschied, also was ist kommunales Eigentum und welcher ist nicht im kommunalen Eigentum?
1: Na zum Beispiel der Neustädter Friedhof, der ist im, im kirchlichen Eigentum. Ja. Und der Westfriedhof oder der Südfriedhof, Bukauer Friedhof, das sind kommunale Friedhöfe, die sind bei uns. Und die WoBau hat viele Spielplätze, wenn wir zu den Spielplätzen gucken. Okay. Wir haben viele Spielplätze.
0: Ist aber ein gutes Miteinander in der Stadt Magdeburg? Ja. Denn darum geht es um alle Dinge rings um unsere Stadt Magdeburg. Wir haben heute einen besonderen Menschen, mit dem wir, und das wird eure Fantasie wahrscheinlich schon selber organisiert haben, worüber wir alles Mögliche sprechen können, über Abschied, über Schönes, über Lachen, über Weinen und über die Begleitung äh, als dritter Mensch sozusagen ähm, dieser ganzen Vorgänge. Ähm, alle Folgen des Magde-Podcasts sind irgendwie anders, deshalb lohnt es sich, wenn das hier der Erste ist, den ihr hört, vielleicht mal alle anderen sich anzuhören, wären dann 46 und ihr hättet jede Menge Hemden zu oder Sport zu absolvieren. Kann man nämlich exzellent beim Sport hören, den Podcast. Bitte immer weiter sagen, das ist ganz, ganz wichtig, dass es diesen Podcast gibt, denn nur so über dieses Piraten-Marketing funktioniert es, dass unser Podcast irgendwann noch größer ist als der größte Podcast. Wir sind kurz davor. <lacht> so, zu den Eckdaten. 40 Jahre, stimmt das? Habe ich deduziert, weil hinter mir steht nämlich eine 40 mit Unterschriften drauf. Gerade erst 40 geworden?
1: Gerade erst 40 geworden.
0: Gratulation, nachträglich ist das noch angemessen?
1: Kann man so sagen. Wann war es denn? 18. Januar.
0: Ach, also wirklich, das ist ja wirklich noch nicht so lange her. Ähm, fühlt sich gut an?
1: Normal, das rechte Knie hat vorher schon weh.
0: Ähm, Schule absolviert, haben Sie in Burg, glaube ich, Ja. auch da geboren?
1: Nein, in Nauen in Brandenburg. In
0: Nauen in Brandenburg geboren, nach Burg äh, bei Magdeburg gekommen. Seit wann sind Sie sowas wie ein Magdeburger Kind?
1: Seit 37 Jahren. 37 Jahre, achso. Also, also, ich zähle das dazu, weil Burg ähm, ist so dicht an Magdeburg dran und als Jugendlicher die Zeit war in Magdeburg.
0: Sie haben Sport getrieben, glaube ich, und treiben immer noch Sport. Das habe ich jetzt auch wieder deduziert wie Sherlock Holmes, weil das Knie weh tut. Meistens tut es weh, weil man Sport getrieben hat. Außerdem ist es nicht äh, unbeträchtlich, was da an Schultermasse mit rumgeschleppt wird, im durchtrainierten Sinne. Auch die Oberarme spannen ganz schön bei Ihrem Sakko. Was ist da los?
1: Ja, das Sakko ist gekauft mit 39. <lacht> ähm, also ich hab, schön!
0: Ich hab... Haben wir es heute auch noch mit Humor zu tun,
1: Herr Matz? Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe... Äh... Tennis gespielt, tatsächlich. Ah, okay. Und ähm, ja, also Tennis gespielt. Wirklich. Ich hätte wirklich
0: gedacht, weil ich nämlich nicht wusste, ähm, dass sie auch irgendwie so leistungssportmäßig unterwegs waren, weil sie halt wirklich äh, relativ durchtrainiert daherkommen irgendwie sowas. Mhm. Und dass deshalb vielleicht dann auch so ein bisschen, das ist ja auch was, sie haben ja schon mal hier gearbeitet, glaube ich, als... Abteilungsleiter hieß ja. es, glaube ich, und dann äh, kurz mal gewechselt äh, den Bereich und da waren sie dann für Sport und Schule zuständig im Bereich? Äh, im, 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 Im Fachbereich
1: Schule und Sport für genau. vier, ja für vier in, Jahre.
0: Innerhalb der Stadt. Ähm, und dann wieder hierher gewechselt, jetzt so als Betriebsleiter. Genau. Wie viel, also wie kam das zustande? Ist das eine normale äh, Karriere für jemanden, der Beamter ist? Oder wie?
1: Wie kam das zustande? Ich war also zuallererst, äh, wenn man das als Karriere bezeichnen möchte, habe ich angefangen in Nordrhein-Westfalen und äh, bin dann man soll immer ganz unten anfangen bin, dann, bin dann zurückgekommen in die Heimatstadt nach Magdeburg 2012 da kann man sich nach oben entwickeln und ähm, war dann sechs Jahre hier im Eigenbetrieb und bin 2018 dann äh, in den Fachbereich Schule und Sport war dort dann zusammen also Kerstin Richter ist dort die Fachbereichsleiterin ich war der Stellvertreter von ihr und wir haben das äh, mit dem ganzen Team da gewuppt und haben die Schule und den Sport gemacht in der, in der Stadt. Und ich vorwiegend den Sport. Genau.
0: Wie froh sind Sie, dass Sie nicht die Schule machen mussten? Weil da kriege ich, äh, habe ich jetzt gerade 37.000 Gesichter von äh, Eltern, von Lehrerinnen und Lehrern. Ähm, teilweise auch von schon etwas äh, erwachsenen, denkenden Kindern, äh, die sagen, also das mit den Schulen, nicht nur in der Stadt, sondern überhaupt im Bildungssystem. Da müsste man mal noch ein
1: bisschen was dran schrauben. Sehen Sie es ähnlich? Ja, das ist... Wir haben vorhin gesagt, Verwaltung ist speziell und äh, das müssen wir jetzt unterscheiden. Da gibt es ja eine Verantwortung seitens des Landes und eine Verantwortung seitens der Stadt. Und die Stadt äh, ist der Schulträger und ähm, wenn man die Schullandschaft in Magdeburg betrachtet, da hat die Landeshauptstadt äh, in den zurückliegenden Jahren doch hervorragende Arbeit gemacht, was wir für Gebäude haben und für Ausstattung.
0: Ja, aber wenn keine Lehrer da sind, die da drin irgendwie arbeiten können, ist so lustig, wie sie jetzt so nach unten gucken und hoffen, dass sie nichts weiter sagen müssen. Aber es können wir auch so stehen lassen. Ich habe gesagt, wenn was ist, wo sie nicht antworten wollen, das war ja auch ein Gespräch mit ihrer damaligen Vorgesetzten, war es ja dann. Ich war ja mit Frau Dolores stiller äh, auch schon einen Podcast gemacht, die war hier ja. schon zu Gast. Das ist ja quasi dann ihre Chefin gewesen. Genau. Die Beigeordnete auch für diesen Bereich in Magdeburg. Mhm. Wahnsinnig sympathische Frau, die uns bei diesem Podcast ja dann auch schon einiges erzählt hat, was jetzt an Fragen vielleicht äh, auftaucht bei Menschen. Einfach zurückklicken und die Folge mit Frau Dolores Stieler hinzuhören, ist eine von, ich glaube ist sogar im einstelligen Bereich noch gewesen, die war relativ früh bei uns im Magde podcast mit dabei. Ähm, eine unfassbar schöne, auch um die Gespräche also ein bisschen aufzulockern, äh, eine schöne Begegnung ist sie gewesen mit ihrem Schreibtisch hier, ich bin reingekommen, habe sofort gesagt, krasser Schreibtisch, dann haben sie gesagt, da darf ich gar nicht erzählen, wo der herkommt, was für mich natürlich die Einladung Nummer eins ist, sie in die... In den Schwitzkasten zu nehmen, die Haare durchzustrommeln und zu sagen, jetzt mal raus mit der Sprache. Also die Geschichte dieses Schreibtisches: also er ist schwarz, er ist, er ist vorne, wenn man davor sitzt, rund geschwungen, geht dann nach hinten so ein bisschen auf. Man könnte auch ein Dreieck oben drüber legen und ihn malen. Und dann in der Mitte ist dann eine dunkelbraune Platte, auf der gearbeitet wird, ist die Arbeitsplatte. Und Sie haben mir gesagt, an diesem Schreibtisch hat ein sehr berühmter Mensch sehr lange gearbeitet.
1: Ja, ich würde sagen, zwei. Also ja. beginnend bei Dr. Polte ja. und dann mit Herrn Dr. Trümper weitergeführt. Und eine Zeit lang dann auch dann die dritte Person, Frau Boris. Es ist wirklich
0: der Schreibtisch, der im Bürgermeisterinnenbüro gestanden hat, über so viele Jahre, von, von Willy Polte sogar so. noch.
1: Ich muss jetzt wieder verwaltungstechnisch werden, im Büro der Oberbürgermeisterin.
0: Der Oberbürgermeister, ja stimmt, man darf <lacht> ja nicht, ja, ja, Oberbürgermeisterin, äh, Büro... Ähm, und also Willy Polter hat den Schreibtisch geholt, es gibt ja, äh, der hatte ja so einen Begriff, kennen Sie den Begriff von Willy Polte, was was die Menschen, wenn sie über ihn flapsig sprechen wollten, gesagt haben? Nee. Party Polte wurde er von bestimmten okay. Menschen genannt, weil er halt, also nicht abwertend, sondern weil er halt erstmal von seinem Wesen, jeder der mit Willy Polte schon mal gesprochen hat, weiß, äh, jetzt bis ins hohe Alter, der Mann ist immer noch zu Fuß unterwegs, rennt hin und her, äh, lacht einem immer ins Gesicht, hat immer, ist wahnsinnig wach, finde ich, auch, hat immer eine Geschichte, erinnert sich an jeden und so,
1: ja? Absolut und, ähm, was man an den Möbeln erkennt. Äh, Dr. Polter hat ja gesagt, äh, man soll einen Baum in Magdeburg pflanzen und sich hier verwurzeln. Ja. Und wir haben Wurzelholzfurnier. Ähm, also da ist der Zusammenhang
0: zu sehen. Sie haben krasse Bezüge drauf, Herr Herr Matz, das finde ich ganz schlecht. Der hat den gekauft. So Und dann natürlich pragmatisch ist er auf jeden Fall, das würde man so sagen, achso, Partypolte abschließend, äh, weil Herr Polte immer gerne auf Bildern halt so aussah, wie aussah, halt fröhlich und so weiter und äh, da sehr, sehr gut repräsentiert hat. Deshalb kam das, glaube ich, damals relativ flapsig zustande. Ähm, und dann halt pragmatisch eher die Variante äh, gefühlt über 2000 Jahre Oberbürgermeister in Magdeburg, äh, Lutz Trümper, Dr. Lutz Trümper der wäre ja nicht auf die Idee gekommen, das Ding auszuwechseln, glaube ich, irgendwie. Und dann kommt Simone Boris und sagt, ich brauche jetzt hier irgendwie was Neues und so weiter, was ich nachvollziehen kann und was ich auch gehört, weil äh, welcher Chef sitzt schon äh, an einem Schreibtisch, wo schon andere äh, so lange dran gesessen haben und haben Sie dann darum gebeten oder wurde der Ihnen zugeteilt?
1: hier? Ähm, es wurde abgefragt im, im, im beigeordneten Bereich und dann auch äh, ein bisschen verteilt in der Stadt. Wer den gerne haben möchte und ich bin ganz froh, Echt, die Wahl auf mich gefallen hat. ist. Das ja. einem,
0: ist das mündlich passiert oder per Mail? Per E-Mail. Nee, wirklich? Haben Sie den Wortlaut so halbwegs im Kopf? Ich versuche das jetzt wirklich auf dieser Humorebene irgendwie. Weil ich glaube, dass sich das bestimmt total lustig anhört, wenn jemand schreibt eine E-Mail, wer möchte den
1: Oberbürgermeisterinnen-Schreibtisch haben? Nein, das, das passiert in der Verwaltung tatsächlich öfter. So nüchtern das, dann wahrscheinlich? Nee, ja. das passiert ganz nüchtern. Es ähm, ist, ist ein Schreibtisch abzugeben oder es sind Schränke abzugeben. Und, und wer hat Interesse? Und dann werden die Maße noch mit reingeschrieben und dann kann man sich melden oder man lässt es. Ich komme ja aus dem Unterhaltungsbereich ja. und habe mit Menschen zu tun,
0: die aus allem und jedem eine Pointe machen müssen. Und ich stelle mir gerade vor, wenn so eine Mail in den Bereichen, wo ich so gearbeitet habe oder auch Arbeit herumgegangen wäre, <lacht> was da so geschrieben wurde. Aber steht gut, sieht gut aus. Haben wir das auch abgehakt? Also hier im Eigenbetrieb
1: Stadtgarten und Friedhöfe. Genau. Äh,
0: da steht also der Oberbürgermeisterinnen-Schreibtisch. Das finde ich gut. Und Herr Matz drauf dran sitzen. Passiert was? Also, wenn Sie, als Sie das erste Mal hier, haben Sie sich mal dran gesetzt, die Hand drauf gelegt, ist irgendein Energiefluss passiert oder irgendwas?
1: Da ist nichts passiert, aber ich bin ja Förster. Und von die, Beruf? Von Beruf her, ganz ursprünglich Förster. Und dieses, diese, diese Holzoptik, das hat mich angesprochen, deshalb wollte ich den haben. Das finde ich gut. Gab es Mitbewerberinnen? Das weiß ich nicht. Ach so, ach komm, na. Nein, das weiß Wirklich ich Wirklich nicht? Nein. Da,
0: weil man dann gleich wieder so politische Intrigen vermuten könnte. Wer kriegt den? Wer wird zugeteilt? Und wer wird dadurch irgendwie ein bisschen äh, aufgewertet? Und wer hat Peche? gehabt? Das finde ich lustig. Also, Förster, das ist die Karriere auch. Richtiges Försterstudium gemacht und so weiter. Das bedeutet, der Beruf, die Berufsbezeichnung von Ihnen ist was? Förster. Ja, man, Forstbetriebsfachwirt. man ist Betriebsfachwirt.
1: Nee, man ist dann Diplom-Ingenieur für Forstwirtschaft. Ah, okay, gut. Mhm und äh, je nachdem, was man dann für eine Verwendung findet, im Verwaltungsdeutsch, ja. dann hat man, äh, man kann, äh, ich war dann zum Beispiel Internatsleiter oder man kann Jugendwaldheimleiter werden oder man wird Förster. Das ist, ja. Geht auch. Da, das, das ist in dieser Ausbildung dann so, ja. Äh, wie, wie viel davon brauchen Sie jetzt für den Beruf jetzt hier? Für die Grünflächen und für Spielplätze und für die Friedhöfe? Ja, wir haben ja über 100.000 Bäume und ähm, da braucht man schon eine Menge von. Und das Forststudium ist ja auch so, man hat von allem etwas. Ein bisschen Metrologie, Bodenkunde, ähm, Klima. Mhm. Ja.
0: Das steht, stimmt, das ist mir aufgefallen. bei Ihrem Antr Im Antrittsschreiben im Internet kann jeder nachlesen. Bin ich natürlich in der Recherche auch drüber gestolpert. Äh, da ging es äh, darum, dass gerade das Thema Klimawandel für den Bereich, Bereich des Friedhofwesens, wenn man es mal so ausdrücken möchte, äh, dass das gerade eine
1: große Rolle spielt. Können Sie das mal erklären? Naja, wir haben ja auf den Friedhöfen auch viele Bäume ähm, und die gilt es zu erhalten. Wenn das aus Verkehrssicherheitsgründen nicht machbar ist, dann müssen wir nachpflanzen, beziehungsweise erstmal fällen, dann nachpflanzen. Und dieses Nachpflanzen muss äh, wohl durchdacht sein, dass man junge Bäume hat, die mit dem möglichen Szenario, was eintritt, am besten klarkommt. Mhm.
0: Also es geht wirklich nur um das, was überhalb der Erdoberfläche passiert. Mit, mit den Menschen, die irgendwo beerdigt werden oder sowas, hat es gar
1: nichts zu tun. Das hat kaum Einfluss. Hat ja. da nichts
0: also Einfluss. Hat Einfluss. Da passiert ja auch einiges, ja. Also da, der Bereich äh, Bestattung, äh, Trauer, Trauerbewältigung und was da alles dazugehört, erfährt ja so eine Art Bewegung möchte ich mal sagen, um nicht Revolution zu sagen. Es gibt viele Menschen, die versuchen, alternative Bestattungsformen äh, jetzt äh, zu etablieren, machen das teilweise schon sehr erfolgreich. Ich habe mal einen Podcast gemacht mit Erik Vrede, der äh, angefangen hat, Die kommt eigentlich aus der Popmusik, ist ein Popmusikmanager, Hat dann ist jetzt irgendwie Bestatter, äh, wahnsinnig erfolgreich, äh, mit dem habe ich da sehr, sehr lange auch drüber sprechen können, gibt viele andere, die das schon so ähnlich machen und so. Ähm, be bestimmten Bereich begleiten Sie ja da auch. Sie sind kein Bestatter, also damit genau. habt ihr ja nichts zu tun, sondern ihr seid die Menschen, die diesen Platz zur Verfügung stellen?
1: Wir stellen den Platz zur Verfügung. Wir beraten aber auch die Angehörigen. Ja? Äh, Im Sinne, welche Bestattungsmöglichkeiten haben wir in Magdeburg. Aha. Und natürlich dann die Bestattung, die macht das Bestattungsinstitut. Aber wir sind auch beratend tätig.
0: Ist ein, krasse, ist ein krasses Thema. Also was von vielen auch teilweise kritisch gesehen wird, weil wie überall hängt auch Geld mit dahinter. Ähm, da wurde ich auch, also da habe ich auch gesprochen mit diesem krassen Bestatter da aus Berlin, der dann auch gesagt hat, man muss immer aufpassen, dass man genau ordentlich formuliert, dass man keine Vorwürfe ausspricht, die vielleicht nicht belegbar sind oder sonst irgendwie was. Aber das ist, würden Sie es auch nachvollziehen, dass es ein ziemlich kompliziertes
1: auch Gewerbe ist? Das ist äh, ein kompliziertes Gewerbe, es ist vor allen Dingen ein emotionales Gewerbe, weil man äh, in dem Moment immer mit Personen zu tun hat, die natürlich. Und ganz selbstverständlich emotional berührt sind und ich muss auf die Person zugehen.
0: Wie, wie passiert denn das? Also es kommen Menschen auch hierher und ihr seid
1: der Erstkontakt hier? Das ist unterschiedlich. Also es kann sein, dass wir der Erstkontakt sind, kann aber auch sein, dass das Bestattungsinstitut der Erstkontakt ist.
0: Wie erreicht, also es gibt Menschen, gibt es eine Telefonnummer, die dann auch hier auf dem Friedhof anrufen als erstes? Ja. Verrückt ja. ist das? Ja. Also und jeder, der jetzt zuhört vielleicht auch gerade in der Trauerphase ist oder eine solche schon mal ziemlich schwer absolviert hat, bitte nicht äh, am Ton stoßen oder sowas, weil sowohl der Herr Matz als auch ich, wir sind äh, da wohl einer Meinung, das ist ein Thema, es gehört zum Leben dazu. Äh, lustigerweise ist es das, was uns Menschen alle eint. Wir können im Leben tausend unterschiedliche Dinge machen. Äh, das Ende kommt auf jeden Fall. Das ereilt uns jeden und auch äh, unsere Lieben und auch unsere Verwandten. Ich persönlich habe es auch extrem, ich habe beide Eltern sehr früh verloren und so, deshalb bin ich da relativ tief mit dabei. Ähm, habe aber auch äh, so eine bestimmte Haltung dazu, dass man darüber reden muss. Ähm, es wird immer gern formuliert, ich glaube, Ihre Öffentlichkeitsmitarbeiterin hat vorhin auch gesagt, enttabuisieren. Ich finde, das klingt ein bisschen abstrakt. Er muss er drüber sprechen und äh, so früh wie möglich, glaube ich, auch.
1: Ja, jeder, jeder hat eine andere Umgangsform und äh, die Umgangsformen sind, sind alle sehr legitim. Ähm, wichtig ist aus meiner Sicht, ähm, dass jeder seinen Weg dort findet, jeder seinen Ort findet, wo er vielleicht ähm, dann auch mal alleine mit sich selbst wieder in Gedanken schweifen kann und, und die G Gedanken auch freilassen kann. Und das, das können ganz verschiedene Orte sein.
0: Okay, ist das ein Plädoyer dafür, vielleicht keinen Friedhof zu wählen?
1: Nee, das ist es gerade nicht, weil ähm, der Friedhof zeigt uns mit seiner Natur, die er auch hat und mit seinen unterschiedlichen Jahreszeiten, dass es äh, doch ganz verschiedene Situationen gibt, die aber auch sich wieder erneuern können, im Sinne, dass es, dass es wieder ähm, bergauf geht. Ich hatte vorhin das Beispiel gesagt, dass, dass wir die Leute von, von Beginn an sozusagen begleiten. Okay, also es, es kommen traurige Menschen hierher. Ja, ja. Traurige Menschen hierher und äh, die emotional tief berührt sind und unterschiedliche Zeitabfolgen, aber irgendwann kommen die Menschen wieder und sie haben einen Ort und man sieht ihnen an, dass die Situation besser wird. Und das ist irgendwo etwas sehr Schönes. Und das eint auch die Menschen, die auf den Friedhof kommen.
0: Wo, wo nehmen Sie das her? Äh, diese Beobachtung im Sinne des Kreislaufs des Lebens, glaube ich, das ist das, was Sie da äh, besch ja. beschreiben wollten. Wo nehmen Sie das her? Äh, Sie sitzen ja jetzt hier in so einem Büro, gucken genau auf den Eingang vom Westfriedhof. Äh, gucken Sie sich die Menschen an manchmal? Oder sind Sie auch, äh, also gibt es das Bild von dem Menschen, der auch Chef für diesen Friedhof hier ist, oder von vielen anderen in Magdeburg, dass Sie darüber laufen und sagen, ich gucke mich mal um wie der Laden läuft, um das mal so
1: flapsig auszudrücken. Es gibt das Sie das? Es, es gibt das Bild, äh, dass man mal über den Friedhof geht, einfach so, um den Kopf freizukriegen und dann natürlich wahrnimmt, wie die Menschen auf dem Friedhof sich verhalten. Und ah. da gibt es da gibt es äh, die dollsten Sachen. Ich bin ganz ohr. Alle sind gerade ganz ohr. Was meinen Sie? Fangen Sie
0: mal mit der einen dollen Sache an, die Ihnen wahrscheinlich jetzt durch den Kopf geschossen ist und Sie zum Lächeln gebracht hat.
1: Ja, es gibt zum Beispiel äh, die Damen, die sich jeden Tag auf der Parkbank treffen. Oder vielleicht jeden zweiten Tag. Auf der Friedhofsbank. Auf der Friedhofsbank ja. und einfach zusammen schwatzen. Und die
0: wahrscheinlich die alleine sind, jemanden verloren haben und so. Ja. Also das klassische, ist also schon fast klassisches Schubladen-Ding. Das ist ja kein tolles. Also das hätte ich jetzt gesagt, das würde ich sogar malen. Oder wenn ich einen Film ausstatten müsste, der auf einem Friedhof spielt, würde ich diese Damen als erstes damit hinsetzen. Weil das glaube ich, das gibt es überall, das kann ich verstehen. Nein. Stellen Sie sich ja manchmal daneben und hören zu, was Sie so erzählen? Nein. <lacht> okay. Aber Sie gehen schon vorbei, sagen freundlich guten Tag und dann sind die auch fröhlich und Sie wissen, die sind hier gut aufgehoben.
1: Ja, und finden die, sich. Also rein optisch, die sehen zufrieden aus. Mhm. okay.
0: Okay, und was sind so dann die? Sind so andere Dinge, die Sie jetzt wahrscheinlich versucht haben zu verschweigen und wo Sie gehofft haben, dass ich nicht nachfrage?
1: Ja, die Kultur hat sich geändert. Ähm, zu unserer Zeit, ich, da wir ich den gleichen Namen haben, tippe ich so auf ja, halbwegs ähnliche Jahrgänge. Vielleicht. Ich bin total toll, dass Sie mich in Ihrer genau, Generation... Genau. Wir sind,
0: Sie, wenn Sie am unteren Rand einer Generation sind, bin ich am oberen. Wenn eine Generation zehn Jahre hat, dann... Sind Dankeschön, wir gut. Da freut sind, mich. Da
1: sind wir gut zusammen. Und... Ähm, aber ich kann mich an die Zeit erinnern, wo ich mit meiner Oma auf den Friedhof gegangen bin. Da, ähm, gab es kein Fahrradfahren, da gab es kein Rennen, da gab es kein. Stimmt, ja. Spielen, ähm, Das ist, ist wir, wir dulden, wir, mittlerweile dulden auf das, Friedhof, auf, wir, wir dulden es, wir dulden echt? es. Echt? Wir dulden es. Natürlich, natürlich nicht zwischen den kleinen Gräbern, aber ja, ja. auf den Wegen ist das, da dulden wir es.
0: Aber normalerweise ist es ja nicht erlaubt, oder? Also wenn, man, wenn ich mich erinnere, Hunde müssen angeleint sein, oder dürfen die überhaupt auf dem Friedhof? Angeleint. Angeleint auf dem Friedhof, nachvollziehbar. Äh, Fahrradfahren ist nicht erlaubt. Ja. Ähm, hier gibt es ja so einen Rasenstreifen irgendwie, ich nehme mal an, dass es sich auch, dass es sich ein bisschen verbietet, dass da jetzt irgendwer mit dem Ball spielen würde oder sonst, das ist Quatsch, glaube ich mal.
1: Also Fußball. Unterbinden wir dann Aber schon.
0: wenn jetzt zum Beispiel Trauernde auf dem Friedhof sind und die haben ein Kleinkind dabei oder kleinere Kinder, die dann da irgendwie sich bewegen, dann wäre es ja, ist es stimmt, da haben sie recht, da könnte man sich mal ein bisschen locker machen, ja? ja. Das ist verrückt. Beschäftigen sie sich eigentlich so mit Trauerkultur, wie die sich entwickelt? Also richtig intensiv? Oder schauen sie nur, also schon im Voraus oder gucken sie nur zu, was alles so passiert und lernen davon, von den einzelnen Fällen, die sie so erleben hier? Ja?
1: Man beschäftigt sich ganz normal damit, wenn man diesen Betrieb leitet. Ähm, da muss man sich damit befassen und, und will das ja auch. Äh, sonst hätte man sich für die Stelle nicht interessiert oder nicht hm. da, dafür beworben. Ähm, Trauerkultur ähm, ist so vieles. Ja, ist, äh, allein sich ganz zu Beginn darüber klar zu werden, wie soll es jetzt weitergehen, der Mensch ist verstorben, der Angehörige ist verstorben, der liebste Mensch, manchmal 70, 80 Jahre mit dem Menschen zusammengelebt, ist verstorben und dann schon der erste Gedanke, wie soll das jetzt weitergehen? Da beginnt ja die Trauerkultur. Mhm. Und ähm, hier als Betrieb beraten wir dann, wie wir die Bestattung vollziehen können, was im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten machbar ist mhm. und ähm, es ist auch so, dass wir eine Veränderung haben durch unterschiedliche Kulturen, die zu uns kommen mhm. und äh, das ist auch eine ganz spannende Entwicklung, wo natürlich äh, viele Akteure auch äh, beteiligt sind.
0: Ah okay, so aus anderen Religionen, äh, Beerdigungen, die werden hier dann auch so durchgeführt, da könnt ihr mit umgehen. Ist das schwer? Was, was muss man da beachten? Was passieren da für Dinge? Kenne ich mich gar nicht mit aus, bin ich gerade komplett, hätte ich mich drauf, also hätte ich, wenn ich die wusste, das habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, das ja, ist ein spannender Aspekt.
1: Wir haben, ähm, durch, das, durch das Bestattungsgesetz sind, sind wir erstmal in Sachsen-Anhalt gebunden an entweder Feuerbestattung oder Erdbestattung. Okay. Also das, ich sag mal in Anführungsstrichen, das Normale, was wir kennen. Ja. ja. Und ähm, andere Kulturen bringen dann auch andere ähm, oder andere Glaubensrichtungen bringen dann auch andere Bestattungsformen äh, Form. mit, Bestattungsideen mit. Ähm, was denn so? Ja, der Islam zum Beispiel, die Ausrichtung, äh, das dann... Äh, die Aus die, in, Richtung, in die Richtung, Himmelsrichtung Richtung oder was? Amerika. Ah, krass. Ja.
0: Ist, bringt das Probleme? Also kann man das gewährleisten auf so einem Friedhof hier? Weil ich meine, jetzt mal ohne Quatsch, wir sind hier in Deutschland... Und wenn man sich die Friedhöfe mitunter anguckt, das ist äh, teilweise wie mit Lineal gezogen und das ist gar nicht respektierlich. ist seit halt schon immer so gewesen, hat sich so entwickelt.
1: Ja, wir können ja das Lineal drehen.
0: Wird das, äh, wir können, Sie sind, also Stefan Matz ist quasi hier und kann das Lineal drehen, das funktioniert. Gibt es da Probleme mit Mitarbeiterinnen, die schon länger hier sind oder Mitarbeitern oder so?
1: Nein, nee. also das, das, das Wichtige, was man bei der islamischen Bestattung dann, ähm, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, aber es muss, äh, Erde sein, wo noch nicht bestattet wurde. Aha, okay. Das ist wichtig. Ja.
0: Okay. Das ist wichtig. Das heißt, äh, gibt ja so, nach wie vielen Jahren wird so ein Grab, äh, wenn das nicht besonders festgelegt wird, wird das dann äh, ausgehoben und 30 Jahre, 40 also Jahre? Also wir,
1: wir, haben, jetzt äh, Jahre. wir haben jetzt 20 Jahre. 20 Jahre, Jahre sogar.
0: Ja. Das heißt, äh, es gibt Stellen wahrscheinlich hier, wo Leute vor 20 Jahren äh, bestattet wurden äh, und wenn da jetzt keine anderen Absprachen getroffen wurden, werden da teilweise Gräber auch wieder freigemacht oder sowas? Ist mhm. das so? Das ginge dann für eine äh, dem Islam entsprechende Bestattung nicht? Das ginge nicht. Ah, okay, gut. Und das ist ja verrückt. Gibt es da so Fachtagungen, wo sich so quasi äh, Menschen aus anderen Regionen Deutschlands, die ihren Job auch begleiten, dann über sowas unterhalten?
1: Ja, also man tauscht sich aus, äh, wie man mit den unterschiedlichen Kulturen umgeht und wie das gehandhabt wird, aber natürlich ist ja die islamische Gemeinde, das ist jetzt das Beispiel. Es gibt das ist es nur einmal, ein, ich weiß nicht, die so jüdische Gemeinde ja. Ja, ja. und so weiter. Da redet man drüber, die kommen auf einen zu, man redet, wie kann man das umsetzen und ähm, das ist ganz selbstverständlich, dass man sich darüber austauscht.
0: Ja, ich ich stelle mir das gerade vor, wie das wie das so wirkt, ja. Dann sitzt ihr alle da in euren Anzügen und dann unterhaltet ihr euch darüber über sowas. Äh, so 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 abstrakt ist das. Also es ist so schwer vorzustellen, weil äh, wenn man weiß, was für Emotionen dahinter hängen, ja. das darf man halt immer auch nicht so richtig vergessen, ja. Und ihr sitzt dann aber auf so einem Kongress und redet darüber. Das finde ich finde ich schon äh, sehr besonders. Aber was halten Sie denn so von moderneren Beerdigungen? Was ist denn wenn jetzt äh, Menschen herkommen und irgendeiner war Fan irgendeiner lauten Band und sagt, ich möchte lieber bei der Bestattung, dass da fett, laut Live-Musik ist und alle sollen tanzen. Ich habe jetzt mitbekommen, zu Beerdigungen wird jetzt sehr, sehr oft auch gesagt, wir möchten, dass die Farben des Lebens getragen werden, dass alle kunterbunt aussehen oder so. Mhm. Ist das nur eine Wahrnehmung meinerseits, weil ich in meiner komischen Blase unterwegs bin oder ist das ein Trend, der jetzt gerade so ist?
1: Ob das ein Trend ist, weiß ich nicht, aber ich kann sagen, dass, dass wir durchaus Beerdigungen haben mit Luftballons. Mhm. Äh, und auch nicht mit dem typischen schwarzen Anzug oder dem schwarzen Kleid mhm. ähm, sondern dass es schon auch, auch mit fröhlicher Musik einhergeht mhm. ähm, das ist das was ich ja beschrieben habe, diese ganz unterschiedlichen Formen des Umgang ist damit mhm. und auch dass es nicht ein ja ein Dogma gibt wie hat eine Beerdigung stattzufinden mhm. das, das kann mit fröhlicher Musik sein das kann auch mit trauriger Musik sein jeder so, wie er das mag.
0: Ja, ja. ich stelle es gerade vor, Menschen sind ja dann halt auch komisch. Also wir haben es ja vorhin auch gemerkt, wir haben im Vorgespräch ja auch äh, gesprochen über Humor und äh, ob der Humor vermeintlich schwärzer wird, wenn man hier so lange arbeitet oder... Ähm ähm, wie wie, wie da, wir beide waren uns komplett einig irgendwie dass man dass man dass wir untereinander so sprechen können und keiner von uns beiden hat sich gegenseitig verletzt damit sondern wir haben einfach aufgrund unserer Lebenserfahrung und so weiter äh, da gesprochen auch humorvoll gesprochen hätte jetzt eine dritte Person daneben gesetzt die gesessen die vielleicht anderer Meinung ist hätte man die verletzen können hätte man darauf aufpassen müssen und ich deshalb sage ich es gerade so was ist denn wenn so eine Beerdigung stattfindet ja und dann drei Meter oder zehn Meter weiter ist da gerade jemand in seiner Trauerbewältigung, steht da am Grab und das geht so gar nicht zusammen. Ich, das stelle ich mir gerade vor, wie, wie Menschen da dazu gebracht werden, aufeinander Rücksicht zu nehmen.
1: Ja, das ist natürlich wichtig. Ne? Die, also die persönliche Freiheit hört ja dann dort auf, wo sie jemand anderen, ja. anderen beeinträchtigt. Und ähm, die Musik in der Kapelle, die ist ja frei wählbar. Mhm. Wir laufen also nicht mit lauter Musik dann über den Friedhof. Das im
0: Sinne dieser, wo äh, sind das, Russen, das im, im, im Süden Amerikas, Aber ja, wenn sie mit Jazzkapellen da durch die <lacht> Gegend, äh, Gegend äh, eiern und so weiter, in New Orleans diese Beerdigungen, ja, äh, die man da so kennt, das ist in Deutschland nicht denkbar auf dem Friedhof.
1: Äh, zumindest habe ich es noch nicht erlebt.
0: Ja, man, würde mich ja mal interessieren, ob das äh, irgendwie, weil wenn ich das sehe, denke ich auch mal, ja Mann, mein Gott, so muss warum, man soll doch das Leben feiern, was dieser Mensch gelebt hat und was er mit einem erlebt hat und so weiter, ähm, zwar mit einer melancholischen Note, völlig normal, ja, Er ist schon verrückt. Diese, dieses Thema. Und wie muss ich mir das vorstellen? Sie sitzen an Ihrem Schreibtisch, sind in der einen Sekunde mit so einem Thema beschäftigt, welcher Art auch immer, und dann ruft irgendwer an und sagt, am Spielplatz sind zwei Seile gerissen. Und dann geht es wieder los. Macht das was mit Ihnen? Ist das einfach normaler Arbeitsalltag oder merken, denken Sie sich manchmal auch, mein Gott, was für einen krassen Job habe ich eigentlich?
1: Das ist mittlerweile normaler Arbeitsalltag, ja. Ähm, wobei der Anruf, es sind zwei Seile gerissen, das ist doch recht selten. Ja,
0: ach, echt? Ja, warum? Bei, warte, genau, Herr Misch, bei uns sind die Spielplätze in Ordnung.
1: Das erstmal zuallererst.
0: Ja, ist okay. Sind Sie auch für den Spielplatz in der Hegelstraße verantwortlich, für diesen großen? Ja. Der, das ist er? Ja? Ja. ja, weil da gibt es ja dann ganz andere Probleme, wo man mal auch ganz unverblümt drüber sprechen könnte, dass da ringsrum dann teilweise Drogenticker unterwegs sind und so weiter. Da muss man immer so aufpassen. Aber es ist ja immer direkt vor dem Spielplatz, da hört euer Einflussbereich ja auch ja, aber also, das
1: Problem kennen Sie auch. Das, das Problem kennen wir. Wir, wir ähm, sind da auch äh, in Abstimmung mit anderen Ämtern sozusagen oder auch mit der Polizei, wenn wenn wirklich, wie mal das, Überhand nimmt, wenn es mhm. wenn es öffentlich sichtbar wird, ja, dann, also wenn man wenn man es fühlen kann, ähm, dass dann auch mehr Präsenz entweder durch Polizei oder Ordnungsamt erfolgt, da sind wir in Abstimmung ja.
0: Und wie nehmen Sie das wahr? Ist das etwas, was seit Jahren die gleiche Problematik ist? Ist eine Intensität, die sich verändert hat, äh, da spürbar? Oder wie viel Zeit Ihres Arbeitseittags nimmt es in Anspruch? Ich versuche be bewusst äh, also,
1: wertfrei zu fragen. Dieses Thema nimmt wenig Zeit in Anspruch. Okay, gut. Also das Thema, äh, was, was wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt und so soll es auch sein. Das ist die Wertigkeit der Spielplätze, das ist, dass die Kinder Spaß haben. Darum soll es ja gehen auf dem Spielplatz. Mhm. Das nimmt Zeit in Anspruch. Inwiefern? Also wie, wie mein. Ja, weil sich auch da die Bedürfnisse geändert haben, ja. Äh, wir Gehen hin. Äh,
0: Gibt es jetzt lauter iPads auf dem Spielplatz oder was? <lacht> Nein, aber man
1: hat ja. Man, man hat doch neue Erkenntnisse. Ja, und neue, neue, neue Nutzungsformen. Wir wollen da moderner werden und äh, Integration in, in, in alle Richtungen, sprich, dass wir auch Kinder beteiligen können, äh, die vielleicht äh, körperlich äh, Beeinträchtig Defizite sind, haben oder ja. beeinträchtigt sind. Dass wir auch für Ältere was anbieten können. Wenn Oma. Und Opa mit ihrem Enkel hingehen, dass, dass das dann nicht nur die Bank ist, auf der man sitzt und das Enkelkind beobachten kann, sondern dass man vielleicht auch noch ein kleines Sportgerät hat, wenn man das möchte, dass man benutzen kann, solche Dinge. Aha, also so quasi
0: mehr Generationsspielplätze lassen Sie, erklären Sie mal richtig, also was passiert, also bis jetzt, ich, ich habe es verstanden, ja. war aber jetzt noch sehr im Verwaltungsdeutsch auch formuliert, äh, äh, ohne dass ich unangenehm rüberkommen möchte, aber da muss ich leider mich jetzt wie ein kleiner Terrier mal in ihrer Wade verbeißen. Ähm, was heißt denn das, also was, was gibt es da für Möglichkeiten, also was was gibt es für Gerätschaften, gibt es sowas schon in Magdeburg, dass äh, SeniorInnen, theoretisch gleichzeitig sich bewegen können, während sie ihre Enkel oder Enkelinnen irgendwie be
1: be beaufsichtigen? Gibt es ja, sowas schon? Ja, die fitten Senioren und Senioren können das auf jeden Fall im, im, Stadtpark. im Stadtpark. Im Stadtpark, ah ja, genau. Ja. Aber da habe ich jetzt im Kopf,
0: dass dieser große Spielplatz, der im Sommer relativ überfüllt ist, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, da so wie äh, in Emton üblich so eine Karte hinzustellen, dass man eine Nummer ziehen muss? Das nee. <lacht> Aber ist schon echt voll, oder? Ist das kein Problem? oder? Ja,
1: das zeichnet die Stadt aus. Wir haben viele Kinder.
0: Ja, das ist komplett richtig. Ist auch gar keine Kritik. Aber man muss ja auch aufpassen, dass nicht irgendwas passiert, weil zu viele Leute da sind, oder?
1: Ja, aber, aber das ist ja... In jeder Großstadt hat man so, ja. so ein... So ein, so ein Point of Interest oder... Ja. oder in Hotspot. Form, Hotspot. Hotspot, danke. Hotspot ist das Wort, was das, wir suchen. Das ist Klassisches der,
0: deutsches Wort. Das Hotspot.
1: Ist, das, ist der, das ist der Stadtpark in Magdeburg. Mhm. Ja. Da ist ja auch für jeden was dabei sozusagen. Der, der spazieren gehen will, kann spazieren gehen. Ja, ja. Der, der joggt, geht joggen. Die Kinder können spielen. Man kann auch einen Kaffee trinken. Man, man hat den Bootsverleih, man kann Boot fahren im Sommer. Aha, ähm, ja, ja. Und, Adolf mittagsee und Das ist Adolf mittagsee Man hat die Natur ja, das, was wir alle haben wollen. Sie sind natürlich jetzt exzellent gerade, weil ich
0: wollte noch von den Gerätschaften sprechen, die es irgendwie da so gibt, die dann vielleicht demnächst auch noch irgendwo angebastelt werden müssen, aber da habe ich jetzt im Kopf auf diesem großen Spielplatz und ich könnte mein Gehirn dafür schon wieder, ich könnte die Luft aus dem Dreirad lassen von meinem Gehirn, dass ich da wieder abgebogen bin, dass es da so voll ist, aber da habe ich jetzt im Kopf, da kann man so, also da sind so für richtig Kraftsportsachen sind da so Gerätschaften, oder? Oder ist da auch was, wo man als nicht so sportlicher Mensch sich bewegen könnte? Ja, das, das
1: funktioniert alles mit dem eigenen Körpergewicht. Eigen also ke keine, keine zusätzlichen Gewichte. Da
0: kann man so, genau, genau. Ja. Aber ähm, was wären. Gibt es irgendwann, also ich da, finde das total faszinierend, mehr Könnte man sich vorstellen, dass da auch was weiß ich, Ergometer, so Fahrraddinger auf eine bestimmte Weise stehen könnten oder sowas? Ja.
1: Oder was habt ihr da im Kopf? Also ich habe im Kopf, dass da eine Art Cross-Trainer steht den man nur mit seinem eigenen Körpergewicht bewegt.
0: Habe ich schon mal gesehen an der glaube ich, ja. genau.
1: Und äh, das oh. sind die Beispiele. Ja. Die Beispiele halten sich natürlich in Grenzen, ja, aber, ja, klar. aber wir wollen ja den Ansatz haben, da, da, dass es für alle spielbar ist ja. und, und für alle nutzbar. Ich habe
0: natürlich auch einen fiesen, fiesen Witz gemacht, irgendwie äh, so schwarzhumorig, dass ob da jetzt lauter iPads dann bald zu oder Laptops zu sehen sind, weil da spielte ich natürlich darauf an, dass sich ein Großteil des wirklichen Spaßes der jüngeren Generation, und ich bin damit einer jetzt bald siebenjährigen Tochter gesegnet, ähm, auch äh, im Internet oder äh, multimedial stattfindet. Das ist natürlich Quatsch, aber ich muss natürlich auch sagen, Sie haben gemerkt, ja dass ich den Hegelstraßenspielplatz gut kenne, weil da haben wir gewohnt und da war ich mit ihr sehr oft zu sehen, dass die trotz dieser ganzen Ablenkungssachen und modernen Spielformen, die es da jetzt gibt, dass sie da einfach den größten Spaß hatte, diese Rutschen runterzueiern, das macht mich ruhig, dass sowas, das wird nicht weggehen, oder? Es gibt, es wird doch keinen Trend geben, dass solche Spielplätze irgendwann komplett digitalisiert daherkommen oder so ein Quatsch.
1: Nein, also das kann ich im Augenblick nicht sehen. Also okay. ähm, wenn wir neue Spielplätze planen, dann gehen wir ja auch meistens innerhalb des Stadtteils wo dann oder innerhalb das Quartier, wo der Spielplatz geplant wird, gehen wir in eine Kita, gehen wir in eine Grundschule. Und die Bedürfnisse, die die Kinder dort äußern, entweder ja. zeichnerisch oder indem sie es vormachen, sind eigentlich die, die wir beide auch schon kennen.
0: Echt? Das macht ihr? ja? Also, ja. ihr macht da ja so Umfragen, also Marktforschung bei den Kleinen dann halt. Ja, so. wir waren
1: sogar schon so, dass, äh, und wir, wir haben eigene Planerinnen äh, im Eigenbetrieb, dass in einer Sporthalle Spielgeräte nachgebaut wurden von den Kindern durch Matten rutschen, äh, also als, als was die haben wollen, was die haben wollen. Und was willst äh, du haben? Mach mal vor, geil, und geil. Äh, ja. Verwaltungsmäßig zwar nicht korrekt, aber geil. Wieso ist das verwaltungsmäßig
0: nicht korrekt aussieht nicht korrekt aussieht? Ich bin nicht in der Verwaltung. Ich kann, hey, liebe Leute in der Verwaltung, na klar, ist manchmal der Alltag trist, aber traut euch, steht auf und schreit einmal laut, geil, mein Job ist geil. Vor allem vor allem, vor allem, allem das mit der mit der Frau, was, Spielplatzplanerin? Den Jobs, gibt es wirklich?
1: Ja, es gibt sogar Spielplatztester. Ach, Quatsch. Jedem ist das Ist das ein, macht man dann nur sowas? Also nur sowas? Das dient äh, der Überprüfung der Verkehrssicherheit. Und die müssen. Äh, Bis sozusagen jetzt klang es
0: richtig super und jetzt kommen sie wieder mit. Ja. <lacht> mit ihrer Verwaltung nee, also, aber klar, man muss auf jeden Woche noch jedes
1: Spielgerät. Ach, ernsthaft.
0: Ja. Was muss man da gelernt haben? Was muss man da gelernt haben?
1: Na, gelernt hat man in dem Fall in aller Regel einen handwerklichen Beruf. Okay. Damit man, wenn dann vor was Ort ist, was defekt das... ist, dass man auch reparieren kann. Ist das Aber ein Sie gut dürfen bezahlter Job? Sie dürfen dann... nee, nee, der wird bezahlt.
0: Nee, ob das ein gut bezahlter Job ist? Doch,
1: der ja? ist gut, der ist gut. Der ist...
0: Kann man als Quereinsteiger, <lacht> als, als Mann im besten Alter. <lacht> Sie, Sie, ganz...
1: Sie dürfen dann hauptberuflich schaukeln.
0: Ja, sensationell. Das ist großartig, nee, aber, aber ich stelle mir ganz schön heftig vor, wie viele Spiel, viel Spielplätze sind in Ihrer Verantwortung, wie viel sind das?
1: Also wir haben 127.
0: 127, schafft man ja nicht in einer Woche alle zu kontrollieren immer, oder? Doch. Schafft man es in einer Woche einmal Müssen durch? wir. Also das heißt dann hauptberuflich schaukeln, artet dann doch wieder in Arbeit aus ja. und in Zeitstress, oder? Also
1: das ist Arbeit und ähm, das ist dann, ähm, man muss ja von Spielplatz zu Spielplatz dann auch fahren und äh, also man hat dann schon Zeitstress, ja.
0: Okay. Gibt es eigentlich irgendwas, was gerade überhaupt nicht so richtig funktioniert? Also etwas, wo Sie richtig dran zu knabbern haben gerade in Ihrem Arbeitsbereich? Also was macht gerade am meisten Probleme?
1: Das klingt abgedroschen, aber der Klimawandel.
0: Das ist das, ja. die Bäume auf den einzelnen Plätzen zu erhalten, in den Parks und was auch immer. Die Trockenheit, die Trockenheit. Der, St der Stadtpark, ist das auch, sind Sie auch für den ja. Stadtpark verantwortlich? Ja. Quatsch, das ist ja geil. Morgens beim Zähneputzen können Sie vor dem Spiegel stehen und sagen: Also, ich habe ja hier den Stadtpark unter meinen Fittichen, das ist ja geil.
1: Habe ich noch nie gedacht. Haben Sie noch also nie, gedacht, noch nie beim Zähneputzen? Wie viele Leute
0: arbeiten, um den Hornpark in, in Schuss zu halten? Wie viele arbeiten denn da hauptberuflich? Wissen Sie das?
1: Also wir sind etwa bei 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, insgesamt? in der Saison, insgesamt, im ganzen Betrieb. Okay. Und. Ähm 100 plus minus. Für den Rothautpark Park Nein, im grünen Bereich. Im, Grün, Im ah, grünen Bereich. Bereich. Im ah, grünen okay. Bereich, ja. Und äh, Stadtpark? 10. 10. Hm. Also Grünpflege, Baumpflege? 10. Okay.
0: Weil ähm, da. Gibt es da Flecken, wo es richtig Sorgen gibt in Sachen Klimawandel und Trockenheit? Weil bei dem Stadtpark, ich bin da relativ auch oft joggend unterwegs und treibe da auch anderweitigen Sport äh, hinten da eine, am Elb, äh, einer der Rote Hornspitze ist ja, kann ich auch mal, ich kann ja kann ich, kann ich mal sagen, also da gibt es äh, den Sportraum, EV ist ein Verein mega geiler Platz um Sport zu treiben, super Gang und so weiter das macht da Spaß und deshalb bin ich relativ oft im Stadtpark unterwegs ja. eigentlich sieht es doch da ganz gut aus, oder?
1: Ja, man, man darf jetzt nicht nur diesen, diesen einen Stadtpark sehen, ja. den Hotspot, ja, 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 schon sondern den Hotspot. Äh, es geht ja vor allen Dingen darum, dass wir feststellen müssen, dass wir äh, in den Sommermonaten, in den Frühjahrsmonaten immer weniger Niederschlag haben. Mhm. Und wir kriegen also junge Bäume ganz schwer durch. Und das ist so im Augenblick das, was einem wirklich Bauchschmerzen macht. Wir pflanzen nach. Das kann man auch optisch in ganz vielen Stadtteilen und sehen. Aber diese jungen Bäume großzukriegen, das, das ist sonst, äh, also ein mega zentrales Thema, äh, mit dem wir uns befassen.
0: Und während, also gibt es da Lösungen? Also sind sie optimistisch oder machen sie sich richtig Sorgen? Müssen sie mal? Hin und wieder ins Rathaus gehen und sagen, Leute, ihr müsst jetzt hier mal Wasser von irgendwo besorgen oder was auch immer. Oder mehr Leute oder was weiß ich.
1: Ja, Lösungen sind natürlich, dass man Baumarten wechselt. Dass man Baumarten nimmt, die mit Trockenheit äh, etwas besser klarkommen.
0: Müssen wir demnächst Pinien hier pflanzen? Also jetzt habe ich mich gerade aus dem Fenster lehnt. Ich habe jetzt nur zusammen kombiniert, weil ich das da, wo es trocken ist, sehe
1: ich immer Pinien. Pinien können Trockenheit ab, oder? Können Trockenheit ab, auch bestimmte Arten. Aber ja, man muss schon nach Südeuropa schauen, um, um zu Krass. gucken, welche Baumarten kommen damit klar. Zerreiche oder ungarische Eiche, mhm. ähm, Blumenesche, ähm, das, das sind Baumarten, denen man wissenschaftlich halt nachsagt, mhm. dass sie damit besser klarkommen. Ähm, aber wesentlich ist dann auch, und das kann man in der Stadt beobachten, ähm, dieser, dieser Spruch, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Mhm. Ja, die alten Bäume sind groß geworden mit einem ganz anderen Wasserhaushalt. Mhm. Und wenn jetzt jemand das Wasser abdreht, sprich der Klimawandel führt dazu, dass weniger Wasser kommt, können die sich ganz schwer auf diese neuen Voraussetzungen einstellen. Und ähm, die Hoffnung ist also, die wir haben, schlussendlich, wenn wir viele junge Bäume pflanzen, dass diese jungen Bäume, weil sie mit der Situation groß wären, damit auch klarkommen. Mhm. Das ist so die die Intention, die man Man verfolgt. muss halt
0: äh, mit einem Plan langfristig denken.
1: Ja, ganz langfristig.
0: Okay, ist nicht so die Stärke der Menschen im Allgemeinen und Besonderen habe ich manchmal den Eindruck, ohne dass ich sie jetzt damit reinrechnen will, aber das äh, ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Es Gibt ganz viele Leute, die sich in Magdeburg aufregen, dass viel zu viele Bäume immer gefällt werden. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ich habe den Eindruck, äh, dass man da schnell mit der Axt bei der Sache ist in Magdeburg, weil äh, dann doch das neu zu bauende Haus oder die äh, zu verlegene Strecke wichtiger ist als äh, die Bäume? Wie, wie sind, Da kann ich mir vorstellen, sind sie so innerlich zerrissen manchmal zwischen Verwaltung, äh, Gesprächen mit der Obrigkeit und dem äh, Förster, der auch in ihnen wohnt?
1: Ja, innerlich zerrissen äh, ist immer, was ist notwendig, was kann man auch aus Verkehrssicherheitsgründen vertreten. Mhm. Das heißt also, wenn es eine Baumaßnahme gibt, äh, die ohne Wenn und Aber durchzuführen ist oder gemacht werden muss, wo es, wo es einen unabdingbaren Grund gibt, da muss man schauen, welchen Einfluss hat diese Baumaßnahme auf den Baum, wenn es jetzt um den Baum geht. Uh -huh. Und dann gibt es bestimmte Kriterien, die einfach einzuhalten sind. Uh -huh. Und wenn die nicht einzuhalten sind, dann muss man sich von diesem Baum trennen. Uh -huh weil dann das Baurecht das stärkere Recht ist in dem Fall. Ist das denn eine
0: kluge Entscheidung, dass das Baurecht das stärkere Recht ist? Frage ich jetzt genau den Richtigen, der für die Bäume Fragen verantwortlich genau den ist. Richtigen. Ja.
1: Ähm.
0: Oder wie oft sind Sie mit Ämtern in Kontakt, wo der Ton auch mal ein bisschen rauer wird?
1: Wir kämpfen um jeden Baum, das kann ich Ihnen sagen. Wirklich, ja? Ja, wir kämpfen um jeden Baum. Und äh, Eigentlich wird der Ton nicht rauer, aber das Papier wird schärfer beschrieben. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt Situationen, da muss man sich von Bäumen trennen. Und dann ja. ist es ganz wichtig, dass man nachpflanzt. Ja. Und da sind wir in der Stadt alle einer Meinung. Mhm. Ähm, dass, dass wir nachpflanzen wollen, dass wir nachpflanzen müssen, wollen, sollen, alle äh, äh, Grundbedingungen dafür schaffen müssen. Dann kommt wieder der Aspekt, wir brauchen Fläche dafür. Mhm. Wir brauchen Standorte. Mhm. Äh, man muss immer so ein bisschen... Wir sehen, dass was der Baum an Krone entwickelt, will er in aller Regel, in aller Regel auch als Wurzelraum entwickeln. Und dann ist es in der Stadt sehr eng, weil unterirdisch ist die Stadt mitunter enger als oberirdisch. Mhm. Okay,
0: junge Junge. Also sind wir glücklich mit, also es gab ja mal, ist so, ein, so ein Fakt, ich glaube, ist auch relativ populistisch von mir, das jetzt so zu sagen, aber ehemals war Magdeburg drittgrünste Stadt Deutschlands, freue ich mich noch, weiß ich noch, habe ich damals auch stolz, immer wenn Leute gesagt haben, du und deine blöde Heimatstadt, was feierst du immer so, bla bla, ähm, da ich gesagt, wir sind unter anderem übrigens nicht so hässlich, wie ihr denkt, wir sind drittgrünste Stadt Deutschlands, da sind wir mittlerweile weit, weit von weg, oder? Äh, ist das, du, Schmerzt das, das nicht so ein bisschen?
1: Ich, das glaube ich nicht. Echt? Das war ja damals äh, ein Vergleich, Quadratmeter pro Kopf. Ja. Und äh, da wurden die kleingartensparten mit eingerechnet. Mhm. Und also alles, was sozusagen nicht asphaltiert war oder nicht zugepflastert war äh, durch Gehwege, wurde in diese Statistik einberechnet. Okay. Und wenn man das heute machen würde, bin ich ziemlich sicher, dass wir noch äh, an Grünfläche sehr viel haben. Und wenn man Gäste hat aus den unterschiedlichsten Städten in Deutschland. Die stellen auch fest, dass Magdeburg verdammt grün ist.
0: Ja, wenn man an den richtigen Stellen sie rauslässt. Ich hatte halt so manche für die Straßenbahntrassen und so weiter. Aber mein Herz hängt da auch jetzt nicht besonders an der einen oder an der anderen Seite. Ich kriege nur mit, wie die Leute sich halt da auch streiten. Und das halt natürlich die Menschen, die der Natur ein bisschen näher sind, mit viel, viel Tränen dann sehen, wie schnell Bäume da weggeholzt werden und ich nehme ja auch Ihren Äußerungen wahr, dass es relativ schwer ist, zum einen auch mal eine Fläche zu finden, um es wieder aufzuforsten, um es mal so zu sagen, ja. Ist schon ein heikles Ding. Finden Sie eigentlich die Ansiedlung von Intel, wird das vielen Bäumen den Garaus machen in Magdeburg oder können Sie sich da vorstellen? oder wie ist da Ihre Gefühlslage?
1: Das könnte man jetzt äh, mit... Äh Sarkasmus. also das musst, du doch. Das, das musst du rausschneiden, ja? <lacht> nee, das, nicht, das will ich nicht rausschneiden. So viele Bäume standen ja nicht auf der Fläche. Ach das so, war ja das Ackerbohnen. Da ja. Um ja, ja, aber das es geht. Ackerbohnen. Ja ja. Aber ähm, kommen wir zurück zum Ernst. Ja. Also, Intel ist ja eine Ansiedlung, äh, ähm, von der in, in der Zukunft, das, das ist jetzt eine enorme Anstrengung, das zu schaffen, dass das auch dann wirklich vollzogen wird. Aber es ist eine. Absolute Chance, die uns dann auch, zumindest ist das meine absolute Hoffnung, später in die Lage versetzt, vielleicht erst in 20 Jahren, in die Lage versetzt, das Ganze zu finanzieren auch. wieder Aufforstungen Dadurch, auf dadurch, dadurch dass man Arbeitsplätze hat, dadurch, äh. dass man gute Arbeitsplätze hat, dadurch äh, dann Geld generieren kann um was für die Natur zu tun.
0: Ist eine gute ist ein guter Gedanke und ist ein großes die ganzen multiglobal agierenden Unternehmen und zu denen gehört Intel ja auch haben ja mittlerweile auch den Schuss gehört zumindest ja performen sie das sehr, sehr oft. Es muss dann immer auch mit Taten gefüllt werden, was da irgendwie in schönen, bunten Videos gezeigt wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie da vielleicht, haben sie schon Kontakt mit denen? dass Die, die müssten ja dann quasi auch mal zu ihnen kommen. Also ich habe ja gehört, dass sie überall ihre Fühle ausgestreckt haben, in der Stadt mit Guides unterwegs waren und so mit Leuten, die sich über die Stadt informiert haben und was weiß ich. Wie ist die Gastronomie? Was sind für junge Leute? Was wird für die Älteren getan? Was auch immer. Waren die auch schon bei Ihnen? Intel? Also
1: persönlich nicht. Aber... Aber äh, das Signal, das was für die Natur und für, äh, für den Umweltschutz getan wurde werden gesendet. soll, das wurde gesendet. Finde ja. ich gut. Das wurde gesendet.
0: Ja, wir, sind wir einfach alle mit einem wachsamen Auge ja. immer dabei. Die ganze Natürlich. Zeit, die ganze Zeit schwirrt mir noch im Hintergrund die Frage, wenn Sie für den Stadtpark <lacht> verantwortlich sind, dann auch für den Mittagsee selbst? Oder ja. gibt es dann da irgendwie den Anglerobermeister, der für die Gewässer in Magdeburg <lacht> verantwortlich
1: ist? Also Angeln, äh, die, die Gewässer sind verpachtet. An den Magdeburger Anglerverein. Alle Gewässer in Magdeburg sind verpachtet? Ja, alle nicht, aber die, die verpachtet sind, sind es. Die, die verpachtet sind, sind verpachtet, ist erklärt. Ist der Adolf Mittagsee auch verpachtet? Ich denke ja. Also, also ich, Sie, ich weil das nicht, läuft nicht bei mir. Das, äh, das ist sozusagen, ähm, ich bin für die Bewirtschaftung verantwortlich Ja. und ähm, der Anglerverband pachtet direkt bei der Stadt, also, beim, also Ach, okay. bei, bei den Liegenschaftsservice. Ah, okay. Sie, ja, die Stadt ist Eigentümerin aller Flächen. Oder der kommunalen ja. und beauftragt mich als Betrieb, kümmere dich darum. Okay. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel, wir machen den Bootsverleih dort. Den also macht den, macht den ihr. machen. Wir. Okay, den genau. machen wir. Und wenn jetzt dort aber jemand angeln will, der muss das Recht, dort angeln zu dürfen, von dem Eigentümer, von der Eigentümerin pachten. Verrückt. Aber
0: da habe ich nämlich die Eindruck, dass da das Wasser auch ein bisschen weniger wird und so weiter, ist ja auch ein Problem, ja. Das hatten wir ja schon erwähnt. Irgendwie äh, gibt es da äh, gibt da Bestrebungen, da irgendwie mal zusätzlich wieder was reinzulassen? Oder kann man da überhaupt was machen oder können wir alle nur hoffen, also dass da.
1: Der Adolf Mittagsee korrespondiert mit der Elbe. Ja. Und wenn die Elbe steigt oder fällt, dann steigt doch der See. Ja. Und äh, also da Wasser reinzupumpen. Woher wollen sie das nehmen?
0: Keine Ahnung, ja. <lacht> ich habe ja keine Ahnung. von. <lacht> und dann haben sie ja jetzt gerade auch die, äh, die Kleingartensparten und sowas erwähnt gerade. Mhm. Für die sind sie nicht auch noch verantwortlich, oder doch? Nein. Nein, nein. Das ist verpachtetes Land von der Stadt, bla. Genau. Und so weiter. Verrückt. Haben sie einen Garten?
1: <lacht> ja, zu Hause privat. Wirklich? Ja. Wirklich? Aber, aber kein Kleingarten, sondern äh, Haus mit Garten. Also okay, aber Haus, und Haus sind sie da auf dem Rasentrecker
0: unterwegs? Oder?
1: Nein, wir haben in der Tat also das erste... Was ich äh, gemacht habe, wir haben erstmal fünf Bäume gepflanzt. Sie haben Bäume und, gepflanzt. Und eine Hecke gepflanzt. Ja. Um, ähm, die Vorgänger waren sehr ordnungsliebend, was den Garten angeht. Und das haben Sie erstmal umgeräumt. Ich habe etwas für Unordnung gesorgt. Okay, weil ich habe nämlich, ich habe jetzt nur, das ist
0: ja immer, wenn man etwas beruflich macht, ist das ja meistens etwas, wo man gar keine Lust drauf hat, wenn man nach Hause kommt irgendwie. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man, oder gucken Sie Ihren eigenen Garten mit anderen Augen an, als die Grünflächen, für die Sie sonst so verantwortlich sind?
1: Ja, das muss man ja ganz klar unterscheiden. Die Grünflächen, für die wir hier in der Stadt verantwortlich sind, haben ja ganz verschiedene Nutzungszwänge ja Also ich habe eine Grillwiese, ja. da wollen die Studenten grillen, ja. sollen sie auch und alle anderen auch und die Jugendlichen und, und, und ähm, dann habe ich äh, Hundeauslaufwiesen, ja die nur dafür da sind, in Anführungsstrichen, dass unsere Vierbeiner sich beschäftigen können. Ja.
0: Gibt es da Probleme, läuft das eigentlich, ist das alles gut?
1: Aus meiner Sicht ist, ist, ist das nicht alles gut, aber es ist gut. und Was ist äh, nicht gut? Ja, wir haben natürlich Interessenskonflikte, wie überall in der Stadt. Ähm, es gibt die Hunde, die sehr gut sozusagen äh, mit ihrem Herrchen oder mit, äh, mit Frauchen interagieren hm. und nicht zu weit weglaufen. Mhm. Und es gibt die Hunde, die sich natürlich gerne mal weiter entfernen. Mhm. Und da gibt es immer mal die Diskussion, brauchen wir einen Zaun oder brauchen wir keinen Zaun. Auf so Hundeauslaufwiesen. Ja, auf den Hundeauslaufwiesen. Und, ähm Machen
0: eigentlich die Magdeburgerinnen und Magdeburger die Hunde in Ihrer Familie haben, alles ordentlich sauber? Ich spreche jetzt von diesen Bomben, die da gelegt werden mitunter.
1: Ähm,
0: Sind Sie ich, damit zufrieden? Kommen ich, da hier Meldungen hin und so? Ich bin selber kein Hundebesitzer, bin ich nicht in dem Thema so drin, aber das fiel mir gerade ein, dass das in anderen Städten, insbesondere Berlin zum Beispiel und so weiter, ja, ja oft als ein großes Problem gilt hier und da
1: es ist äh, sicherlich auch in magdeburg an einigen stellen ein problem mhm. ich würde aber den magdeburgerinnen und magdeburger schon zutrauen dass 99 sich daran halten
0: Komma, 99, okay jetzt alles gut. muss man auf der hundewiese es eigentlich auch wegmachen ja ja das finde ich muss man mal festhalten
1: ja. Dass man da nicht einfach hin. Das ist davon nicht ausgeschlossen. Die Hundeauslaufwiese bedeutet, dass sie ihren Hund von alleine lassen können. Jetzt komme ich als,
0: äh, ich versuche ja mal nur zu, hm. zu kombinieren. Sie merken, Sie haben mich ja längst durchschaut, dass ich mich durch so, eine, so ein Gespräch, durch so ein Podcast so durchkombiniere mit den Fragen. Sind auf den Hundeauslaufwiese in Magdeburg auch so eine Dinger aufgestellt, wo so eine, so eine Spender, so eine Tütenspender für? Nein. Das wäre doch mal eine geile Sache, ja. oder? Äh,
1: Sehe ich anders, dass da muss der Hundebesitzer, die Hundebesitzerin. Die müssen was die, mitbringen. Die müssen die Tüte mitbringen. Okay. Ähm, weil es gibt sonst, die Schabernack betreiben, die ziehen die Rolle einfach leer. Äh, und dann liegt das äh, als Plastemüll in der Grünanlage auf der Hundeauslaufwiese. Also sie sind kein
0: Befürworter <lacht> von so Spendern an. Hunde äh, Hunde Abcode Hotspots.
1: <lacht> Nein, bin ich nicht. Sind sie nicht nee.
0: Ich habe jetzt gerade, ich weiß nicht, ob haben Sie Sie haben ja ein paar gehört, haben, haben Sie den mit Hardy Puls gehört, den äh, mit unserem MMKT Chef irgendwie der für die Vermarktung der Stadt. Ich glaube, der würde sagen, wäre mal ein geiles Marketing tool wenn wir sagen könnten, in Magdeburg an den Hunde gibt es auch äh, diese Ding -Dingsies. aber sie haben gerade gesagt, sie haben so freundlich ausgedrückt Schabernack, wie oft haben Sie mit äh, mit mit Vandalismus und sowas zu tun?
1: Wöchentlich zum
0: Teil. Haben wir ein Riesenproblem oder ist es ein normales Problem? Wenn man normal sagen kann in dem Zusammenhang. Ja,
1: die, die die Fragestellung beginnt damit, dass man überlegt, wo fängt Vandalismus an? Und wenn ich sage, Vandalismus fängt da an, wo etwas beschmiert wird durch Graffiti, dann habe ich es fast täglich. Ja. ja, fängt für
0: Sie Vandalismus da an?
1: Also in Teilbereichen ja, in Teilbereichen ja. Ja. Ähm, ich, ich nenne Ihnen auch ein Beispiel. Gern. Wenn äh, die rutschen für die Kinder mit Farbe beschmiert werden oder mhm. wenn äh, Sie meinen auf der Rutschfläche. Auf, das auf der Rutschfläche. Ist, ja. ja ähm, derjenige, der die Farbe anwendet, kann mitunter gar nicht äh, einschätzen, wie die Farbe sich auswirkt. Ja. Sprich, die Rutschfläche wird rau und das Kind ja. bremst in dem Moment, wo das ja. Kind nicht mitrechnet. Ja. Ja. Dann ist das für mich Vandalismus. Bin ich ja. komplett
0: Ihrer Meinung, weil wer weiß, ob die Klamotten da kaputt gehen und was da so alles, äh, ja. irgendwie ist das, finde ich okay. Aber jetzt eine Wand, die einfach nur eine Wand ist, äh, wenn da Graffiti oder Bemalungen irgendwie so gemacht werden, wenn ich denke jetzt an die Wände, wenn wir jetzt wieder beim Hegelstraßenspielplatz sind, hinten, wo dieser, wo diese, wo diese, wo das Wasser ist, die, die Fontäne, irgendwie, da sind ja auch so Wände oder ja. unter den Bänken da, so also wird manchmal ein bisschen
1: was rumgekleert oder sowas. Also wenn die Eigentumsverhältnisse klar sind, ja, dass ich da niemanden privat irgendwo schädige. Ja. Ähm Und das ist, weiß ich nicht, jetzt muss ich mir einen Namen ausdenken. Stefan liebt Ina. Mhm. Ja, so wie man das vielleicht früher auch irgendwann mal selbst gemacht hat, ja. Dann würde ich das mit einem Lächeln wegdrücken. Aber wenn das, wenn das. Äh nur große Schriftzeichen sind, um zu zeigen, ich bin hier oder äh, mir gefällt das nicht, was ihr hier macht, dann ist das für mich doch äh, tendenziell Vandalismus.
0: Ja, ja es, ist, äh, es, ist ein, es ist auch ein schwieriges. Ja, Welt, ist ja, ganz schwierig. Ja, kann ich verstehen. Ja. Also mit sowas haben sie halt öfter zu tun ja. und dann, da muss man ganz schön viel Geld aufbringen, um das alles wieder sauber zu machen und so weiter, oder?
1: Das, das Reinigen kostet sehr viel Geld.
0: Gibt es da eine Summe pro Monat, pro Jahr, die sie sagen dürften oder könnten?
1: Nee, weil wir ja mittlerweile davon weggegangen sind, alles zu reinigen, was beschmiert wird, das ist nicht leistbar. Okay. Ähm, wir Wonach wird denn das entschieden?
0: Achso, also eine Härtegrade wahrscheinlich. Eine
1: Härtegrade, also alles, was verfassungsfeindlich ist, ja. äh, das wird gereinigt, ja, was in diese Richtung geht. Oder was persönlich diffamierend ist, ja. Ja, äh, äh, das, das, das wird bereinigt. Aber äh, Magdeburg, wenn irgendwo FCM steht, oder SCM steht, da, da das würde man nicht schaffen, dahinterher zu kommen.
0: Muss man ja auch nicht. Das kann, aber an bestimmten Stellen ist es auch ja, es ist so eine Mischung. Fans, genau.
1: Subkultur, genau. wenn wir
0: jetzt hier im Hip-Hop unterwegs sind ja. und so weiter. Und was ist denn, dann, dann gibt es aber auch ja. die Menschen, die denken, das wäre Subkultur, aber ihr könnt es gerade nicht und so. Ja. Es ist eine schwierige, da das, ich möchte ich nicht in ihre Haut stecken. Da die, aber da muss man Fingerspitzen ja. haben, Einzelfallentscheidungen treffen ja. wahrscheinlich. Haben Sie da so ein Team so?
1: Das machen mit, das machen die Spielplatzkontrolleure. Mit also, denen sprechen sie dann immer? Ne, wenn es einen Spielplatz betrifft, die, die entscheiden das schon selber. Die haben dieses Fingerspitzengefühl, das hat man über die Jahre dann auch.
0: Okay. Ja. Gibt es eigentlich noch so Vandalismus- bzw. Störaktionen auf Friedhöfen? Weil ich äh, erkläre Ihnen, wie ich drauf komme, ich bin ja sozialisiert in den, äh, musikalisch auch, genau Anfang 80er bis rein End 80er und so weiter. Und da gab es ja dann immer diese Berichte über die Gruftis und so. Eine hm. Zeit lang war ich Teil dieser Jugendkultur so ein bisschen. Also nur, weil ich Musik gehört habe und mir Haare so gemacht habe. Äh, da gab es auch so Leute, die so okkulte Sitzungen auf Friedhöfe gemacht haben. Gibt es sowas noch?
1: G Ken, kenn ich nicht. Nee, also, also nee. Sowas also gibt's auch nicht mehr, ne? nein. Nee. nein.
0: Ich erinnere mich an Spiegel-TV-Beiträge, ja. wo Stefan aus mit bedeutungsvoller Stimme noch so sagt: Sie treffen sich bei Nachts auf den Friedhöfen und zünden Kerzen an und hören Musik der Bands, Joy Division und The Cure und so weiter. Sowas gibt es nicht mehr. Nie. Also, jetzt wirklich nicht. Also, zumindest nicht so, dass es bis
1: zu mir durchdringt.
0: Ah, okay. ähm, und wenn und die das machen, kriegen, machen sie es wahrscheinlich zu so clever. Weil es sind ja
1: friedliche Menschen, die ja, halt dann, so eine Art. Dann entsteht auch kein Schaden. Also, ja. der Friedhof ist ja nicht nachts geschlossen. Ach so? Ist das so? Ja, man, äh, man Der Friedhof wird,
0: Werden nicht die Friedhöfe zugeschlossen? Ich kenne noch, wie heißt denn der an der Leipziger Straße?
1: Ähm, der Südfriedhof.
0: Da war ich schon mal, relativ spät, es wurde dunkel, war bei meinen Eltern und dann stand ich plötzlich vor einer verschlossenen Tür und musste über einen Zaun klettern. Das ist kein Witz, das ist wirklich passiert.
1: Nee, also rauskommen sie erstmal immer.
0: Nee, ich kam nicht raus, wirklich. Ich war ja, hinten an so einem hinteren Eingang, wo mein Auto geparkt war, da kam ich nicht raus. Hätte ich wahrscheinlich vorgehen müssen vor an dieses ja, Drehkreuz.
1: Ja, genau. Okay, ja.
0: Ich habe nämlich neu gedacht, wenn mich jetzt hier einer seht, wie ich auf dem Friedhof ja. über den Zaun klettere, was ist denn das für eine Scheiße? Ja. Ach so, ah, das ist eine gute, aber es ist ein gutes Learning gerade auch nochmal. Ja.
1: Also raus geht immer.
0: Also, aber man muss dann halt nur zu dem, also, wenn ihr irgendwann mal auf dem Friedhof seid und es eine Tür zu ist, es gibt irgendwo eine Tür, wo man rauskommt, das passiert. Ja. <lacht> das ist der Lerneffekt jetzt. Was sind denn so ihre, ihre, ihre ihr Blick auf Magdeburg so? Wenn ja. Sie so sehen, was, Sie mögen es auch Magdeburger Kind mit Leib und Seele?
1: Mit Leib und Seele. Was,
0: was, was ist, was, was schon immer mal über Magdeburg gesagt werden sollte, auch hier in so einem Zusammenhang aus Ihrer Sicht? Wenn das jetzt hier zum Beispiel jemand hört, äh der sich sagt, was denk, denkt dieser Stefan Matz, der für so viele krasse Flächen, auf denen ja jeder, der in Magdeburg lebt, ist ja jeden Tag irgendwann mal an einem Platz vorbeigegangen, für den sie verantwortlich sind. Das ist, das ist total Wahnsinn. Sie sind ja quasi wie, der Oberbürger, wie die Oberbürgermeisterin. So ein bisschen in kleinen
1: Nein, nicht übertreiben.
0: Ja, ich wollte sie jetzt mal ein bisschen überhöhen. Ja, <lacht> ja. Ja,
1: Magdeburg ist, ähm, also was soll über Magdeburg gesagt werden? Magdeburg ist absolut lebenswert. Magdeburg hat sich in den letzten 30, 33 Jahren äh, saustark entwickelt und ähm, jetzt äh, sportlich, äh, um, um, um da mal hin abzuschweifen, äh, wir haben Weltmeister, wir haben Olympiasieger, wir haben, wir haben eigentlich alles zu bieten. Super-Globe-Sieger, Deutsche
0: Meister, alles da.
1: Champions-League-Teilnehmer, äh, also für eine 240000 Einwohnerstadt, ja. das soll uns mal jemand nachmachen.
0: Das finde ich schön. Im Prinzip ist das wahrscheinlich das, was der Großteil, das kleinste gemeinsame Vielfache, auf das sich alle Magdeburgerinnen und Magdeburger wahrscheinlich einigen würden. Was würden Sie denn der Stadt wünschen oder was würden Sie sich wünschen, was sich hier noch vielleicht besser entwickelt, womit Sie nicht zufrieden sind? Und jetzt kommen Sie nicht mit dieser politischen, ich habe nichts, bin zufrieden,
1: Antwort. Nee, das nicht. Ich äh, möchte den Magdeburgerinnen und Magdeburgern was mit auf den Weg geben. Oh, auf ich mich freuen. Ähm Sie können stolz sein auf die Stadt und äh, wenn Sie das jeden Morgen denken und äh, nochmal auch Revue passieren lassen, auch äh, im Hinblick auf die wirklich auf die angesprochene Entwicklung, wo Magdeburg herkam aus der Schwerindustrie und und wie es sich entwickelt hat. Es gab immer Schicksale, die die bestimmt nicht schön waren, aber in der Summe haben wir uns sehr positiv entwickelt und das das, so, das darauf kann man stolz sein. Das ist eine Premiere
0: gerade, weil bis jetzt so explizit die Stadt und die Menschen, die hier leben, so zu loben und so optimistisch zu betrachten und ihnen was mitzugeben, haben bis jetzt ausschließlich Gäste im Magde Podcast gemacht, die nicht von hier kamen. Das ist total lustig. Also ich hatte okay. schon auch Menschen, die was in der Stadt machen, die, es war so zwei oder drei Vorkommnisse, ja. muss man so sagen, die kamen von sonst wo, sind nach Magdeburg gekommen und haben im Podcast hier gesagt, im Magde Podcast, ich weiß gar nicht, warum wir alle so schlecht über die Stadt reden, das ist total schön. Und Sie sind der erste Magdeburger, so der das so explizit sagt, finde ich toll.
1: Ich war ja auch sechs Jahre weg, vielleicht liegt es daran.
0: Man hat der Blick von außen, da kann immer helfen. So eine, so eine philosophische Betrachtung, die immer gilt. Jetzt muss ich was fragen. Sie haben ja, wie gesagt, Sie haben sich extra vorbereitet, den ganzen Tag gestern irgendwie drauf und vor Ihnen liegt auch ein Stapel. Ich möchte jetzt nicht sagen, das sind mindestens 50 Seiten oder ist es, achso, ist diese eine Seite nur beschrieben und das andere ist ein Block. Habe ich irgendwas gemacht, was Sie überrascht hat? Habe ich irgendwas vergessen, was unbedingt eigentlich hätte vorkommen müssen?
1: Wir waren auf allen Faden, die ich bedienen konnte, unterwegs.
0: Ist da noch, steht da irgendwas drauf, was mich überraschen würde? Auf Ihrem Zettel? Weil es ist auch noch handschriftlich und ich kann das nicht lesen.
1: <lacht> nee, wir waren wirklich von
0: bis. Echt? Und von, ohne, von, dass ich da drauf geguckt, das ja. ist ja nicht großartig. Und dann, wenn wir das abgegessen haben, ich wollte Ihnen die Chance geben, wenn irgendwas so super wichtig gewesen wäre. irgendwie, Wenn wir darüber noch hätten reden müssen, aber nichts. Fällt Ihnen jetzt gerade nichts ein?
1: Ja, wir hatten die Spielplätze. Ja. Wir hatten die Grünanlagen, die Bäume. Friedhöfe. Wir hatten den Friedhof. Ja.
0: Trauerkultur hatten wir auch. Ja. Und da Sie ja kein Bestatter sind, gibt es keinen Sinn, da noch weiter so in die Tiefe zu gehen, aber das möchte ich unbedingt irgendwann auch nochmal machen. Wenn irgendeine Bestatterin und Bestatter innerhalb von Magdeburg unterwegs ist, ich würde so gerne nochmal auch über Trauerkultur äh, sprechen, weil es gibt ja mittlerweile auch extreme Podcasts, einige in Deutschland, die sich nur damit befassen und ich finde, eine so eine Folge im Magde-Podcast können wir auch noch machen. Jetzt aber kommt mein Abschluss. Ich biege jetzt nämlich ein, ich hatte es vorhin schon angekündigt, da habe ich äh, Ihnen gesagt, dass ich gedacht habe, sowas gibt es doch gar nicht. Ich habe heute Nacht, davon geträumt, dass ich die Botschaft kriege, dass ich sterben muss. Ist das witzig? Ist das Also es also ist nicht witzig, aber... Und ich habe den ganzen Morgen darüber nachgedacht, bis hin, dass wir uns getroffen haben hier am Morgen, als ich dann auf den Friedhof komme, wo, wo auch noch alles Neblig war, also es hat, der Hund von Basketball hätte heute hier auf dem Friedhof gedreht werden können. Glauben Sie an so übersinnliche Sachen? Ich habe mir so gedacht, ich spreche mit jemandem, der für einen Friedhof verantwortlich ist, auch noch sein Büro auf einem Friedhof hat und träume davon, dass ich sterben muss, das ist doch verrückt. Nee, glaube ich nicht dran.
1: Glauben Sie nicht, dass sowas. Also, so wie ich Sie erlebe.
0: Nein, ich wollte jetzt nicht. Nein, ich bin mir sehr sicher, dass ich jetzt erstmal so schnell nicht sterben muss und da, ich, da kümmere ich mich ja auch so drum. Aber ich fand das so absurd heute Morgen aufzuwachen aus einem Albtraum, wo es um, um meinen Tod geht,
1: äh, wenige Stunden bevor ich mit Ihnen sprechen muss auf einem Friedhof, fand ich völlig absurd. Also ich glaube daran, dass wir in den Träumen Dinge verarbeiten, die wir erlebt haben oder wo wir wissen, die kommen auf uns zu. Okay. Und Sie wussten ja. Sie ja. kommen auf den Friedhof.
0: Ich habe quasi unser Gespräch, ohne dass es geführt war, schon verarbeitet. <lacht> Warum ist eigentlich ein Tropenhelm hier auf Ihrem Regal?
1: Den habe ich. Äh
0: der, der, der ist doch direkt aus irgendeinem Tarzan-Film.
1: Nee, den habe ich in der Tat hier geschenkt bekommen, ähm, als ich hier angefangen habe. Ach so, okay. Und. Ähm, also, vielleicht schon als Hinweis auf den Klimawandel, dass ich der Sonne trotzen muss. Ah, okay. Und, und dem wenigen Regen. Ich habe
0: gedacht, da ist jetzt noch die krasse Abschlusspointe drin, aber da habe ich mal jetzt einen schönen Rohrkrepierer kreiert. Ähm, Herr Matz, das war beschwingt, hat viele Sachen beleuchtet, hat mir ein paar Dinge wieder auch gebracht. Wir sind auf ein paar Dinge gekommen, da hab ich gar nicht, hätte ich gar nicht gedacht, dass wir darüber sprechen würden. Ich danke dafür. Ich kann nur noch mal betonen, wir sind heute auch mal wieder außerhalb gewesen, also wenn es hier und da ein bisschen anders klang als die Magde-Podcasts, die wir sonst so produzieren. Wir saßen heute einfach direkt auf dem Westfriedhof im Büro von Herrn Matz, der der Betriebsleiter ist für den Eigenbetrieb.
1: Stadtgarten und Friedhöfe in Magdeburg.
0: Dieses Stadtgarten nicht hinkriegen, ist das so lustig und ich danke recht herzlich für diesen Podcast. Wir haben für alle Gäste die Folge des äh, ersten Magde-Podcasts äh, mit dem Chef von der MDCC, der diesen Podcast sehr ja ermöglicht, mit Guido Nienhaus und mit Beckus zusammen. Ähm, den haben wir ein bisschen äh, gekürzt und auf eine Vinylplatte gepresst, kriegen alle unsere Gäste. Würde ich Ihnen hiermit überreichen, bitte sehr. Ja, und äh, ansonsten, wenn Sie nichts mehr haben? Nö, also... Hier wir jetzt noch über den Friedhof auf der Runde lassen lassen wir es auch uns wirken. Finde ich auch los. Mal sehen, ob wir es machen. Ähm, Dankeschön. Gerne und auf Wiederhören bis zur nächsten Runde. Magde Podcast. Battefögel von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.